0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 한영윤의 말씀은 오바디아서 1장 15절에서 21절의 말씀입니다. 오바디아 1장 15절에서 21절의 말씀입니다. 합독하도록 하겠습니다. 여호와께서 만국을 벌할 날이 가까웠나니 내가 행한 대로 너도 받을 것인즉 내가 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이라 너희가 내 성산에서 마신 것 같이. 만국인이 항상 마시리니 곧 마시고 삼켜서 본래 없던 것 같이 되리라. 오직 시온산에서 피할 자가 있으니니 그 산이 거룩할 것이요 야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이며 야곱족속은 불이 될 것이며 요셉족속은 불꽃이 될것이요 에서족속은 지푸라기가 될 것이라. 그들이 그들 위에 붙어서 그들을 불살을 것인즉 에서족속에 남은 자가 없으리니 여호와께서 말씀하셨습니다. 그들이 내겝과 네 에서의 산과 평지와 블레셋을 얻을 것이요또 그들이 에브라임의 들과 사마리의 들을 얻을 것이며 베냐민은 길르앗을 얻을 것이며 사로잡혔던 이스라엘의 많은 자손은 가난한 사람에게 속한 이 땅을 사르밭까지 얻을 것이며 예루살렘에서 사로잡혔던 자들 곧 스바라스에 있는 자들은 내겝의 네 성업들을 얻을 것이다라 구원받은 자들이 시온산에 올라와서 에서의 산을 심판하리니 나라가 여호와께 속하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오바디아서 이제 오늘 마지막 강의 시간인데 오바디아서는 한 장으로 구성되어 있는 구약성경에서 가장 짧은 장으로 말씀을 드렸습니다. 그래서 오바디아서는 세 부분으로 나뉘어지는데 오늘 말씀이 그세 번째 부분에 해당되는 말씀입니다. 오늘 말씀의 주제는 애돔의 심판과 이스라엘의 회복에 대한 말씀입니다. 15절 말씀을 보시면 여호와께서 만국을 벌할 날이 가까웠느니 내가 행한 대로 너도 받을 것인즉 내가 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 12절에서 14절을 보시게 되면 여덟 번에 걸쳐서 하나님의 자녀들인 이스라엘 백성들에게 임할 재앙의 날에 대해서 말씀하고 있었습니다. 그런데 15절을 보시면 또 다른 날이 언급되고 있습니다. 이 날은 만국을 벌하시는 날입니다. 12절에서 14절에 걸쳐서 여덟 번에 걸쳐서 이스라엘 백성에게 임하게 될 재앙의 날에 대해서 말씀하신 하나님께서 15절에 또 다른 날을 말하고 있는데 이 날은 만국에 임하게 될 심판의 날입니다. 그리고 이 날은 하나님의 백성의 구원의 날입니다. 징계를 받았던 이스라엘 백성들이 이 만국을 벌하시는 날에 그때 하나님의 자녀들이 구원 받게 되는 날이 임하게 된다는 것입니다. 성도 여러분, 만국을 벌할 날은 이스라엘을 대적하는 나라들에게 이말 가까운 장래의 심판을 나타내는 동시에 우주적이고 종말적인먼 미래적인 사건을 가리키는 것입니다 이 날은 우리 주 예수 그리스도의 재림의 날입니다 우리 주 예수 그리스도께 재림하시는 날은 주를 믿지 않는 자들에게는 임하게 될 심판의 날이요 주를 믿는 자들에게는 하나님의 구원의 날이 될 것입니다 그 날은 내가 행한 대로 너도 받게 되는 날입니다 사랑하는 성도 여러분 이 하나님의 창조 세계에는 하나님께서 세우신 창조 질서가 있습니다. 믿으십니까? 질서가 깨어지는 것, 그 슈퍼내추럴한 일이라고 말하죠. 그것을 기적이라고 일반적으로 말합니다. 자연 질서가 깨지는 것도 기적입니다. 그러나 공교하게 운영되는 자연 질서가 하나님의 기적임을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다이 세계에는 창조 질서가 있습니다. 그런데 하나님께서 이 세계에 창조 질서를 만드셨을 뿐만 아니라 또 다른 질서를 만드셨는데 그것은 도덕적 질서입니다. 도덕적 질서가 이 세상에 있습니다. 하나님께서는 이 도덕적 질서가 깨어지는 것을 싫어하십니다. 그렇기 때문에 도덕적 인과관계에 따라 반드시 행한 대로 보응받게 될 날이 바로 우리 주 예수 그리스도의 재림의 날입니다. 이것이 신구약 성경에서 일관되게 말씀하고 있는 것입니다. 10편 62편 12절을 보시게 되면 주여 인자함도 주께 속하여 싸우니 주께서 각 사람이 행한 대로 갚으시민이다 잠원 24장 12절을 보셔도 그가 각 사람의 행위대로 보응하시리다. 구약성경에서 제가 두 구절의 말씀을 인용했고요. 그 외에도 예수 그리스도께서도 마태복음 16장 27절에 인자가 하나님의 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 믿으십니까? 그때 각 사람의 행한대로 갚으리라. 그때 각 사람의 행한대로 갚으리라. 우리 주 예수 그리스도의 말씀입니다. 구약성경의 말씀이 아닙니다. 예수께서 다시 오시는 그날에 각 사람의 행한대로 갚으리라. 그리고 고린도 후서 5장 10절도 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악 간에 그 행한대로 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. 요한계시로 22장 12절을 보셔도 보라 내가 속해오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. 하나님의 말씀입니다. 그러니까 신구약성경의 공이 일관되게 강조하고 있는 바가 무엇입니까? 구약성경뿐만 아니라 우리 주 예수 그리스도 그리고 사도들의 일관된 가르침은 무엇입니까? 행한 대로 갚아줄 것이다. 리페이 할 것이다. 행한대로 갚아줄 것이라는 말씀입니다. 그러면 여기서 우리가 중요한 질문을 하게 됩니다. 믿음으로 말미암아 구원을 얻습니다. 그런데 신구약 성경에서 공이 일관되게 말씀하고 있는 것은 행한대로 갚아줄 것이다. 이두 가지가 모순적입니까? 아니면 이것을 어떻게 좋아할 수 있습니까? 믿음대로 구원을 얻게 되는 이신칭의 복음과 행한 대로 갚아줄 것이다 라는 이 일관된 말씀과 어떻게 조화시킬 수 있을까 이건 결국 믿음과 행위의 문제입니다 사랑하는 성도 여러분 믿음으로 말미암아 구원을 얻습니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 얻습니다 믿으십니까 이건 복음입니다 이건 본질입니다 여기에서 우리는 한 걸음도 한순간도 물러설 수 없습니다 그러나 믿음으로 말미암아 구원을 얻는데 그 믿음은 반드시 선한 행위로 입증이 되는 믿음입니다. 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다는 것이 선한 행위를 무시하는 게 아닙니다. 도덕률을 폐기하는 게 아닙니다. 하나님의 도덕적 질서를 무시하는 것이 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 은혜로 구원을 얻습니다. 맞습니까? 그런데 우리를 구원하신 그 은혜, 내 행위로서가 아니라 하나님의 은혜로 내가 구원받았다는 것을 진심으로 경험하는 성도는 그 은혜에 감격해서 도덕적 삶을 살아가게 됩니다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 그렇게 할 수밖에 없습니다. 나 때문에 십자가에 달리신 예수 그리스도를 생각하면 생각할수록 그분의 마음에 합한 삶을 살아가고자 하는 추구가 있습니다. 그리고 그런 기도가 있고 성령 안에서의 몸부림이 있습니다. 선한 행위라는 것은 믿음이란 선한 행위로 입증이 되는 믿음입니다. 저라면 따라하시죠. 선한 행위로 입증이 되는 믿음. 참된 믿음이냐, 거짓된 믿음이냐를 구분하는 것이 선한 행위로 입증이 되느냐, 입증이 되지 않느냐 하는 것으로 구별이 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 은혜는 우리를 의롭게 할 뿐만 아니라 우리를 거룩하게 합니다. 믿으십니까? 은혜는 우리를 으롭게만 하고 우리를 거룩하게 하지 않는 게 아니에요 은혜는 이두 가지를 동시에 할 수밖에 없어요 은혜는 우리를 으롭게할 뿐만 아니라 우리를 반드시 거룩하게 합니다 거룩함이 없는 믿음은 믿음이 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 설교하는 제가 또 마찬가지로 이자리 있는 어느 누구도 그리고 기독교 역사상 있었던 어떤 성인도 사랑하는 성도는 다 죄인입니다 완벽한 사람 한 사람도 없습니다 신 i 스 죄가 없으신 이는 오직 우리 주 예수 그리스도 한 분입니다. 참 인간이시면서 죄가 없으신 이는 우리 주 예수 그리스도 한 분이십니다. 죄가 없으신 주님께서 내 죄를 대신 치신 것입니다. 그것이 대속입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 우리에게 기대하는 삶은 죄가 없는 완벽한 삶이 아니라 은혜로 말미암아 변화된 삶입니다. 성도 여러분, 변화된 삶입니다. 예수 믿어도 변화되지 않는다는 라 말이 도대체 어디에서 나오는지 모르겠어요. 더딜지라도 반드시 변화됩니다. 성품이 변화됩니다. 의지가 변화됩니다. 삶의 목적이 변화됩니다. 삶의 수단이 변화됩니다. 바뀔 수밖에 없습니다. 감정적인 것에도 변화가 일어납니다. 다소 침체하고 다소 정체되어 있을 수 있고 다소 퇴보하는 것 같이 있을지 몰라도 우리가 가는 방향은 지속적으로 거룩해지는 방향입니다. 성도 여러분, 변화된 삶이 여러분과 저에게 있으실 수있게되 되기 간절히 추원합니다. 이스라엘이 고통당하고 있을 때에돔이 수수방관하는 죄악을 범하였습니다. 에돔이 수수방관하는 죄악을 범할 때 하나님께서는 에돔의 죄에 대해서 수수방관하지 않습니다. 하나님은 죄에 대해서 수수방관하지 않으실 것입니다. 반드시 죄에 대해서 심판하십니다. 16절을 보시면 애돔을 비롯한 원수들이 마시게 될 하나님의 진노의 잔에 대해서 말씀합니다. 예수 그리스도께서 우리를 대신해서 그 진노의 잔을 마시셨습니다. 그로말미야마 우리가 하나님의 진노의 자녀였지만 우리가 하나님의 사랑하시는 자녀가 된 것입니다. 이사에서 51장 22절 23절을 보면 내주여호와 그의 백성을 억울함을 풀어주시는 내 하나님이 이같이 말씀하시되 보라. 내가 비틀거름치게 하는 잔, 곧 나의 분노의 큰 잔을 내 손에서 거두어서 내가 다시는 마시지 못하게 하고 그 잔을 너를 괴롭게 하던 자들의 손에 두리라. 그들은 일찍이 내게 이르기를 엎드리라. 우리가 넘어가리라 하던 자들이라. 너를 넘어가려는 그들에게 내가 내 허리를 땅과 같게 길거리와 같게 하였느니라 하시니라. 이 말씀은 동일한 요점을 말씀하고 있습니다. 열방이 하나님의 진노의 잔을 마시게 될 것이라는 것입니다. 그리고 그 잔을 마셔서 혼돈에 빠지고 비틀거리고 마치 존재하지 않았던 것처럼 하나님을 대적하고 하나님의 자녀들을 대적하는 자들이 없어지게 될 것이다. 이것이 하나님의 경고의 말씀입니다. 그런데 17절의 말씀 보세요. 17절의 말씀. 오직 시온산에서 피할 자가 있으리니 그 산이 거룩할 것이요야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이며. 아멘. 믿으십니까? 그러나 여호와의 날, 열방에 하나님의 진노가 임하는 날, 하나님의 진노의 잔을 마시게 되는 그날에 피할 자가 있을 것이다. 피할 자가 어디에 있습니까? 시온산에 있을 것이다. 야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이다. 에돔 족속이 살았던 곳이 어딥니까? 세일산입니다. 세일산. 세일산은 높은 바위산입니다. 그래서 에돔 족속은 높은 바위산의 거함으로 말미암아 자기가 안전하다고 생각했습니다. 높은 바위산이 요새가 아니라 여호와 하나님이 요새입니다. 시온산이 요새입니다. 믿으십니까? 오늘하루 살아가실 때 자기 확신 가운데서 하지 마시고 오직 여호 하나님을 확신하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 그날은 피할 수 없는 심판의 날이 애돔에게 되겠지만 하나님의 자녀에게는 피할 수 있는 구원의 날이 될 것입니다. 18절의 말씀을 보시면 야곱족속은 불이 될 것이며 요셉족속은 불꽃이 될것이요 에서족속은 지푸라기가 될 것이라. 그들이 그들 위에 붙어서 그들을 불살를 것인즉 애서족 속에 남은 자가 없으리니 여호와께서 말씀하셨음이니라. 야곱족 속은 북왕국 이스라엘을 가리킨다고 볼수 있고요. 요셉족 속은 남유다 왕국을 가리킨다고 볼수 있습니다. 그러니까 야곱족 속과 요셉족 속은 이스라엘 민족 전체를 가리킨다고 말할 수 있죠. 그런데 이스라엘 민족 전체가 어떻게 됩니까? 불과 불꽃과 같을 것이고 이스라엘 민족을 핍박했던 에돔족속은 지푸라기와 같게 될 것이다. 지푸라기에 불을 붙이면 삽시간에 타버리게 되는 것이죠. 여호와의 날에 하나님을 대적하던 에돔족속이 남은 자가 없이 모두 진멸되게 될 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 19절과 20절의 말씀을 보시죠. 거기에 보시게 되면 그들이 내겝과 에서의 산과 평지와 블레셋을 얻을 것이요. 또 그들이 에브라임의 들과 사마리의 들을 얻을 것이며 베냐민은 글라앗을 얻을 것이며 사로잡혔던 이스라엘의 많은 자수는 가난한 사람에게 속한 이 땅을 사르밧까지 얻을 것이며 예루살렘에 사로잡혔던 자들 곧 스바라스에 있는 자들은 내겝의 성읍들을 얻을 것입니다. 성도 여러분 여기에 얻을 것이다 라는 동사가 몇번 반복되고 있습니까? 다섯 번 반복되고 있습니다. 다섯 번 반복되고 있습니다. 사로잡혔던 자들이 돌아와서 하나님의 기업을 얻게 될 것이다. 이스라엘 민족의 회복을 여기서 에 약속하고 있는 것입니다. 내가 잠시 너를 버렸으나 큰 궁률로 너를 모을 것이요. 내가 넘치는 진노로 내 얼굴을 내게서 잠시 가리웠으나. 영원한 자비로 너를 극률이 어기리다. 내 구속자 여호와께서 말씀하시느니라. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분. 하나님의 극률이 우리를 구원하십니다. 영원한 자비로 나를 극률이 어기십니다. 오늘 아침에 기도하실 때 주여 나를 불쌍히 여기소서 주여 나를 극률이 여기소서 기도하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 엘레슨 메큐리에 주여 나를 긍률이 여기 있었어 Have mercy on me, Lord. 주여 나를 긍률이 여기 있었어 최고의 기도입니다. 주여 나를 긍률이 여기 있었어 하나님의 긍률이 우리를 구원하시는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 오바드에서 제일 마지막 절을 보시게 되면 제일 마지막 부분이 뭐라고 말합니까? 나라가 여호와께 속하리라. 이 말씀 다시 한번 우리 낭독하겠습니다. 나라가 여호와께 속하리라. 나라가 여호와께 속하리라. 성도 여러분, 이 세상 모든 나라는 여호와께 속한 나라입니다. 이 세상의 진정한 왕은 여호와 하나님이십니다. 하나님께서 다스리십니다. 하물며 나라와 민족조차 그러할진데 우리 개인의 삶은 어떠하겠습니까? 하나님께서 오늘 여러분의 삶을, 여러분의 가정을 다스리시기를 간절히 축원합니다 에드모로 오바데스 전체를 요약하겠습니다. 애돔이 상징하는 나라는 어떤 나라인가? 그것은 자기 자신을 확신하고 자기 기만에 빠져서 교만하고 하나님의 백성들을 방관하고 조롱하고 핍박하고 다른 사람들의 어려움을 이용해서 자기 이익을 구하는 사람입니다. 그와 같은 자는 반드시 여호와의 심판의 날에 멸절되게 돼서 없는 것 같이 될 것이다. 그리고 그날에 핍박당하던 하나님의 자녀들이 회복될 것이며, 그리고 하나님의 통치가 완성되게 될 날이 있을 것이라는 것입니다. 믿으십니까? 성도 여러분, 애돔은 우리 자신을 되돌아보게 하는 반면 교사가 되어야 됩니다. 혹시 마음속에 교만이 있다면 그 교만 내려놓으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 자기 기만에 빠져있지는 않은지, 자기 자신을 깊이 되돌아보실 수 있게 되기를 바라고, 내 주변에 어려움 가운데 있는 지체들을 혹시 수수 방관하거나 그들을 이용하고 있지는 않았는지 한번 자기 자신을 점검해 보실 수 있게 되기를 간절히 바라고 오늘 하루 살아가실 때 주변에 지극히 작은 자를 섬기시며 거룩한 성도로 마지막 날을 기다리시는 깨어있는 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다